0: Over duurzame energie wordt veel gezegd en geschreven. Maar echt tastbaar wordt het pas als je het voor je neus ziet gebeuren. Dit is Koplopers in Zakelijke Energie. Een vijfdelige podcastreeks die je aangeboden wordt door Total en waarin ik, Sean van Schagen, op bezoek ga bij bedrijven en instellingen... die je gerust mag betitelen als de duurzame frontrunners in hun branche. Met deze keer de zorg.
1: Volg de twee linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Franklin Rooseveltlaan.
0: Voor de derde aflevering van deze podcastserie ben ik op weg naar Breda. Naar het Amphia ziekenhuis. Want hoewel deze plek de laatste maanden vooral in het nieuws was vanwege het coronavirus is dit toevallig ook een van de meest duurzame zorginstellingen van Nederland. Alle reden dus om hier een kijkje te nemen.
1: Blijf 800 meter doorrijden op de Franklin Rooseveltlaan.
0: We spreken af bij de parkeergarage, hadden ze gezegd.
1: Sla rechtsaf naar de molengracht en je bestemming bevindt zich aan de rechterkant.
0: Doorrijden naar verdieping 4... dan alleen nog een trappetje op, al blijkt dat toch best wel even een gedoe. Ja, het was even klimmen naar boven via een trap die we uiteindelijk hebben kunnen weten te vinden. Jasper Meijer, bouwdirecteur van het nieuwe Amphia. Uh, jij hebt hier de hele verbouwing van dit, uh, van dit nieuwe ziekenhuis heb jij uh, nou, onder je hoede gehad, maar we staan hier nu eerst op een andere plek, namelijk het dak van de parkeergarage.
2: Ja, dat klopt. We staan hier inderdaad op een parkeergarage van 900 parkeerplaatsen. En die hebben we hier neer moeten zetten omdat we op de bestaande parkeerplaatsen een nieuw ziekenhuis hebben gebouwd. En hier op het dak van die parkeergarage zijn 1700, ruim 1700 zonnepanelen neergelegd. Ja, het blijft altijd een indrukwekkend gezicht, vind ik. Ik vind het ook weer leuk om hier te staan, inderdaad. Zeker nu de zon zo mooi schijnt.
0: Ja, ruim 1700 zonnepanelen dus. Nou, Volgens mij doen die vandaag... De zon schijnt aardig, dus die die zijn lekker aan het werk. uh, Waar gaat die energie naartoe die
2: hier wordt uh, wordt opgewekt? Nou, primair gaat die naar het gebruik van de parkeergarage. Waar overigens alleen maar ledverlichting aanwezig is. En alles wat er over is, dat gaat terug het net in. En uh, dat wordt uh, uh, dus weer teruggeleverd aan de leverancier.
0: En dan moet ik denken aan ledverlichting, maar misschien ook aan uh, laadinfrastructuur?
2: Inderdaad. Uh, ook voor uh, elektrische auto's is er ruimte binnen uh, de parkeergarage. Um, en daar wordt het uh, daaruit ook, ook voor gebruikt. Ja. Het is ook geen toeval
0: dat dit dak, het is een gigantische parkeergarage... ook helemaal is volgelegd met zonnepanelen. Want dit is ook echt onderdeel van jullie uh, nou, strategie, zou ik willen zeggen, uh, bij die verbouwing. Dat alles moest zo duurzaam mogelijk, hè?
2: Nou, het is één van de onderdelen. Kijk, primair gaat het ons om de zorg van de patiënt. Dat is onze eerste primaire doel. En alles wat wij kunnen doen binnen de mogelijkheden die we hebben om ook een bijdrage te leveren aan duurzaamheid, die hebben we geprobeerd aan te grijpen.
0: Ja, want we staan hier inderdaad op het dak. Ik kijk even naar mijn linkerzijde en daar zien wij de contouren van het, het nieuwe pand. En dat staat er sinds?
2: Uh, Sinds uh, uh, eind vorig jaar hebben we hem in gebruik genomen en we hebben de sleutel gekregen in mei vorig jaar van de aannemer.
0: Ja, is een project geweest van ongeveer tien jaar, heb ik begrepen.
2: Uh, Ruim tien jaar, ja, en het bouwen heeft een kleine drie jaar geduurd.
0: Ja, en daar, uh, nou nog iets verderop, in het wit, het oude Amphia ziekenhuis, het nog bestaande Amphia ziekenhuis ook. En jullie zijn daar, ik moet ook wel zeggen, ik vind het best wel vrij geworden hoor, de nieuwbouw.
2: Ja, zeker als je hier ook bovenop staat. Het, het is prachtig. En uh, het is, de nieuwbouw is één, maar het bestaande ziekenhuis is nog steeds onderdeel van het uh, totale Amphia. En daarmee wordt ma- het zeg maar één gebouwencomplex, waarbij we ook willen uitstralen dat het bij elkaar hoort.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jullie hebben gedaan om ook dat ziekenhuis... misschien wel een van de meest duurzame ziekenhuizen van Nederland te maken. Zullen we zometeen uh, hier weer via de trap naar beneden gaan. Parkeergarage in en dan uh, op naar
2: de overkant. Houd je goed vast, hè? want uh, veiligheid is bij ons uh, topprioriteit. Dat gaan
0: we zeker doen. Op naar de overkant, naar het nieuwe Amphia ziekenhuis. Een gebouw dat in het najaar van 2019 werd opgeleverd. Natuurlijk wassen we bij binnenkomst eerst even onze handen... en dan neemt Jasper Meijer me mee naar een plek... waar je als buitenstaander normaal gesproken nooit komt.
3: Wij staan boven het OK-complex en hier is eigenlijk de algemene techniekruimte... waar het grootste deel van, van alle technische voorzieningen voor de nieuwbouw vandaan komen.
0: Dat is de stem van Jan-Martin Tau, manager vastgoed en techniek van het Amphia. En hij is degene die me rondleidt in de machinekamer van dit ziekenhuis... Nou, ik denk dat de luisteraars het inmiddels ook wel kunnen horen. Een zoemend geluid. Wat, wat is dit precies? Ja, hierachter hoor je het al. Hè. De omkasting er zit
3: akoestische omkasting omheen. Maar hierachter staan twee warmtepompen te, te
0: ronken. En die warmtepompen, leg toch nog heel even uit hoe werkt dat ook alweer?
3: Uh, het, het, wij hebben koude en warmteopslag in de bodem. Dat is de basisverwarming en koeling. En de warmtepompen, het, het, daar krikken we de temperatuur uh, mee op of uh, we koelen hem naar beneden. En eigenlijk doet zo'n apparaat beide verwarmen en koelen.
0: Ja, en dat betekent dat je met name de warme lucht gebruikt voor uh, nou, de koude winters en de koude lucht voor de warme zomers. Ja, klopt helemaal. En dan zien we een enorme weerwar aan, aan buizen en dergelijke en dat is om al die... Ja, die, die, die stromen met water om die allemaal naar de juiste plekken toe te brengen.
3: Ja, wat je hierachter je ziet, dat zwarte deel, de zwarte isolatie, dat, dat is het koeldeel. En het zilveren is het verwarmingsdeel. En uh, dit is het centrale punt. En van hieruit uh, wordt het eigenlijk naar iedere luchtbehandingskas gepompt. Want we, we koelen en verwarmen de lucht uh, daarmee. En hoeveel uh, CO2 besparen jullie hiermee? Het oude ziekenhuis is nogal een gasgeoriënteerd ziekenhuis. Dus uh, het alle bevochtiging was op stoom, uh, dat is gas. Uh, maar ook de CV-tapwater het tapwater, was allemaal op gas. En nu zie je dat we, dat we met deze warmtepompinstallatie dat we zo'n 75% op CO2 besparen ten opzichte van de uitbouw. 75%, ja.
0: dat is gigantisch.
3: Ja, ja, we zijn echt, we gaan, nou, dat zie je ook in, in de rekening, we gaan qua gas enorm
0: naar beneden en qua elektra omhoog. Ja, zo werkt dat inderdaad. Ik zie dat ook heel veel buizen allemaal uh, stevig zijn ingepakt. met, uh, Wat het beste vergelijk is met foliepapier. Dat is ook niet zonder reden. Nee,
3: alles is natuurlijk geïsoleerd.
0: uh, Omdat we een
3: uh, uh, energiezuinig ziekenhuis zijn... Het het koelen we met een vrij hoge temperatuur. Een een ouderwetse koelinstallatie koel je met 6 graden. Hier zitten we rond de 12, 14 graden koelwatertemperatuur. Dus alles wat er aan koelwater is, willen we natuurlijk ook koel houden. En dat doen we met een een, een dik isolatiepakket.
0: Nou zie je in heel veel oude ziekenhuizen nog die traditionele radiatoren staan. Klopt het dat we die hier in het Amphia ziekenhuis helemaal niet meer zien? Uh, In de nieuwbouw van het
3: Amphia zie je die uh, inderdaad uh, niet. Nee, uh, het het grootste deel dat doen we via het uh, plafond. Daar lopen eigenlijk van die kleine aquariumslangetjes in het plafond en daar uh, koelen we en verwarmen de lucht mee. En dat is een warme temperatuur koelwater en een lage temperatuur verwarmingswater.
0: Dus wat ik thuis heb met mijn uh, vloerverwarming, dat hebben jullie hier eigenlijk in het plafond zitten?
3: Ja, ja, iets geavanceerder. maar dat Uiteraard?
0: Heel goed. Want elkaar uh, niet, hè? Dat mag duidelijk zijn. Laten we dan nog even een klein stukje doorlopen. Want wat wat zijn al deze kasten die we hier zien? Uh,
2: Dit zijn luchtbehandelingskasten. En uh, hier wordt dus de lucht van buiten aangezogen. En via een kanaalstelsel uh, door de luchtbehandelingskast heen gestuurd. En in die luchtbehandelingskast zitten filters, uiteraard. Want we willen schone lucht hebben. Maar er zit ook een warmtewiel in om ervoor te zorgen dat de lucht die wij ook weer uit het ziekenhuis blazen... uh, helpt om de temperatuur van de inkomende lucht op te warmen.
0: Hoe lastig is het om het klimaat te beheersen in zo'n groot pand als dat we hier vandaag staan? Met name ook gewoon in in een ziekenhuis? Ja, dat is best lastig. En en
3: tenminste, het voordeel is dat we een een heel energiezuinig ziekenhuis zijn. Het nadeel wat daar dan ook wel aan kleeft, is dat we eigenlijk... Soms zou je willen dat je als een Ferrari kan koelen. Maar maar we zijn een energiezuinig uh, Toyota Priusje, zeg maar. Dus het het komt allemaal nauw aan. Als het misgaat, dan duurt het ook langer voordat we het weer weer op het rechte pad hebben. Dus het is aan ons echt als technische dienst zijnde... We zitten er continu bovenop om die temperatuur goed te
0: houden. En is die gemiddelde temperatuur in een ziekenhuis verschil dan ook nog heel erg van de temperatuur zoals ik die thuis behagelijk vind? Dat ligt een beetje van de plek af. We hebben kinderafdelingen,
3: eh, kraamafdelingen waar je net zo'n 25 graden wil hebben. En eh, op een röntgenafdeling met alle apparatuur, eh, of op een OK wil je het natuurlijk liefst eh, 19 graden hebben. Dus ja, daar zit een groot verschil in.
2: Dat is ook de uitdaging voor het ziekenhuis. Aan de ene kant willen we comfort regelen voor de patiënten. Dus een goede, hoge temperatuur hebben. Aan de andere kant hebben we ook heel veel apparatuur in het ziekenhuis liggen, Wat heel veel warmte creëert. Wat we weer moeten koelen. Dus energetisch is een ziekenhuis een heel ingewikkeld samenstel van zaken. Plus dat we vanuit de regelgeving heel erg geduwd worden op een bepaalde isolatiewaarde van het gebouw. Waardoor we eigenlijk gedwongen worden alle warmte binnen te houden, terwijl we ook sommige warmte er juist uit willen hebben door die hoge warmtelast die wij binnen het ziekenhuis hebben. Dus wij zitten ook heel erg te stoeien met de regelgeving en uh, met het comfort en uiteindelijk uh, dat we uh, uh, energiezuinig willen zijn. En hoe los je dat dan op? Ja, dus door op op de verschillende gebouwen verschillende manieren van inzet van van, uh, om te gaan met de energie. En sommige dingen los je ook niet op. En dan zijn we dus ook daadwerkelijk uh, lucht aan de ene kant aan het verwarmen en volgens weer aan het koelen. Daar ontkom je bijna niet aan. Dan komen we nu een
0: andere ruimte in. Nou het geluid is er in ieder geval niet minder op geworden. Twee grote blauwe ketels. Wat zien we hier?
3: Dit is eigenlijk het laatste stukje traditioneel uh, uh, het het techniekruimte in een ziekenhuis. Uh, Je ziet hier achter je twee stoomketels. Daar maken we uh, stoom dus mee voor de sterilisatieafdeling en voor een stuk bevochtiging. uh, Maar een groot deel van de bevochtiging doen we adiabatisch. Dat houdt in dat we daar geen stoom, dus ook geen gas voor nodig hebben. Uh, Maar voor de CSA-afdeling hebben we nog wel uh, nog steeds stoom nodig. En dat kan helaas nog onvoldoende met warmtepompen. Dus hier hebben we nog een klein stuk gas staan. En daarachter heb je nog een klein stukje uh, uh, het gasgestookte boilers. Dat is voor je je tapwatertemperatuur. Want als we daar weer te laag mee zitten, krijg je uh, legionella. Maar daar ook zijn hele kleine circuits om, om te zorgen dat we de warmte die we extra maken, dat we die ook zo klein mogelijk houden.
0: We laten het Amphia ziekenhuis even achter ons en komen daar straks weer terug. Maar eerst ga ik praten met Adriaan van Engelen. Hij is directeur van het Milieuplatform Zorg, MPZ. Dat is een club die zich inzet voor meer duurzaamheid in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Of, zoals het op hun eigen website staat... de branchevereniging voor intrimurale zorginstellingen voor kennisuitwisselingen... en kennisopbouw voor een duurzame bedrijfsvoering. En duurzaamheid... Dat is een onderwerp dat volgens Van Engelen steeds nadrukkelijker op de agenda staat. Ook bij zorginstellingen.
4: Het is een een thema met uh, toenemende belangrijkheid in de zorg. Uh, Ik wil nog niet zeggen dat het leeft. Er zijn wel heel veel mensen mee bezig. Maar uh, de echte grote slagen van kennis in huis halen en ermee aan de slag gaan... dat uh, moet de komende jaren gemaakt worden. Toch zijn jullie hier al behoorlijke poos mee bezig. Ja, de de vereniging bestaat al 25 jaar. We hebben dat vorig jaar uh, in het najaar nog mogen vieren... Ik uh, kan uitzeggen zeggen dat dat eigenlijk vooral bottom-up met de mensen van de werkvloer van facilitair en milieu, zeg maar in ziekenhuizen, zorginstellingen, uh, met elkaar besproken is en kennis gedeeld. En dat we op dit moment vooral ook richting bestuurders kijken van uh, hoe
0: kunnen we die erbij betrekken en hun agenda helpen invullen voor een duurzame strategie. Voor hoeveel procent is de, zijn de ziekenhuizen in Nederland verantwoordelijk voor de totale CO2-uitstoot? Als je voor de ziekenhuizen alleen weet ik het niet. Maar als je gewoon kijkt naar de zorgsector.
4: Dan is de zorgsector voor 7% verantwoordelijk voor de CO2-emissies in Nederland. 7%? 7%. In in de wereld is het 10%. In Nederland iets minder. Want wij hebben heel veel uh, chemie- en uh, olieindustrie. Maar ja, er werken ook een miljoen mensen in de zorg. Dus uh, je hebt in ziekenhuizen ouderenzorg, handicaptenzorg, thuiszorg. Dus
0: overal zijn mensen gewoon ook aan, aan het werk in die sector. In hoeverre dan kun je zeggen, jullie zijn al zo lang bezig... en je geeft in het begin van het gesprek aan um, ziekenhuizen... met name de, de besturen van ziekenhuizen... die raken zich er steeds meer van bewust, willen er ook mee aan de slag. Maar volgens mij hebben we gewoon een ontzettend belangrijke opdracht te doen met z'n allen. En, en moet die versnelling nu zo langzaam maar zeker ook wel een keer gaan komen?
4: Uh, die versnelling moet er zeker komen. Als je zegt, is er een belangrijke opdracht? Ja, dan kijkt men toch ook naar het ministerie, naar de wereld van wat gebeurt daar... Um, zorgbestuurders zijn er vooral de zorg aan het besturen. En uh, ja, dat, dat, daar is altijd geld tekort voor en mensen te weinig. Dus daar liggen de aandachtspunten. Uh, op wat je nu doet is er een nieuw thema aan toevoegen... wat uh, ook bij de, de top uh, drie thuis hoort in Nederland tegenwoordig. En dan vraag je hun toch weer een derde tak van sport op te pakken... en dat ook in hun eigen werken plek te geven. Dat kost een, uh, ja, een omslag... Je ziet dat een aantal ziekenhuizen, zorginstellingen dat nu oppakken. En ook het voorbeeld geven dat het kan en heel, heel goed werkt. Maar de meeste mensen in de sector moeten die omslag nog maken.
0: Ja, zit het dan met name in kennisniveau wat op dit moment nog ontbreekt?
4: Bij de meeste mensen is het de urgentie besef van wat er in de wereld gaande is op dit terrein... Uh, eigenlijk nog niet aanwezig. dat, dat dan zeg je Het gaat om kennis, maar het gaat vooral ook om, om luisteren en, en de dialoog kunnen voeren. Over onderwerpen waar je nooit wat over gesproken hebt met elkaar. Het is heel moeilijk om daar dan in één keer een verhaal over te houden. Dus uh, de dialoog voeren over dit thema en vervolgens uh, kijken wat de sector als geheel kan doen. Ja, daar begint het mee. En op dit moment wordt het nu met de branches, met bestuurders, euh, de eerste groep bestuurders, die dialoog voert. En hebben we ook de taak om dat verder uit te rollen in
0: Nederland. Ja, waarbij jullie vereniging als een soort van smeerolie tussen al die zorginstellingen geldt. Jullie hebben ook in 2015 mede aan de wieg gestaan van de zogeheten Green Deal. Wat wat was dat precies voor pakt? In 2015 heeft uh,
4: de vereniging de stap gezet... van niet alleen met elkaar bezig zijn met duurzaamheid... maar ook naar buiten toe stappen. En we hebben daar ook de samenwerking gezocht met de overheid... in de vorm van de Green Deal Duurzame Zorg. Uh, Juist ook om knelpunten met die samenwerking aan te pakken. Uh, Enerzijds wetgeving, maar anderzijds ook de de ontwikkelingen voor het klimaat. En uh, dat is in drie jaar tijd eigenlijk bottom-up op de agenda gezet in de zorgsector... In 2018 hebben we een tweede Green Deal kunnen afspreken en toen uh, waren er bestuurders bij betrokken, de brancheorganisaties, het ministerie VWS en daarmee is het zeg maar, ook op de landelijke agenda van de zorg gekomen. En Nu is er ook een werkgroep bij VWS actief met het thema duurzame zorg om dat samen met de branches uit te werken en duurzame energie, energiebesparing is
0: daar een heel belangrijk thema van. Ja, want je sprak net over knelpunten. Zorgbestuurders die uh, met duurzaamheid in hun ziekenhuis aan de slag willen... en dan met name als het gaat om duurzame energie. Waar lopen zij tegenaan?
4: Allereerst denk ik dat de bestuurders aanlopen tegen gebrek aan kennis en tijd... bij zowel zichzelf als hun collega's. Dat ze toch gewoon ook een beetje een voorbeeld willen zien van hoe het kan van anderen... En in dat kader ja, kijkt iedereen een beetje naar elkaar om af te wachten. Uh, ik denk dat op het moment dat de kennis en de voorbeelden er zijn... dat je dan al een hele grote slag kan maken. Als je praat over de kosten, dan gaan de kosten vaak voor de baat uit. En dan, dan moet je ook wel een langetermijnvisie hebben... hoe je dat zeg maar, met elkaar kan oppakken. Nou, dat betekent toch dat je ook wat, wat zekerheden over inkomsten moet hebben... Dat uh, de verzekeraars die uh, afspraken of kosten maken daar ook in meegaan. Want uh, ja, dat zijn allemaal ontwikkelingen. Als iedereen uh, voor een dubbeltje op eerste rang wil zitten, dan blijft heel veel liggen.
0: Ja, eigenlijk geef je dus ook aan dat dit een uitdaging is waar heel veel stakeholders, heel veel verschillende partijen bij betrokken zijn. En misschien maakt juist dat het ook wel extra lastig.
4: Het, uh, nou, het, het, is, het is altijd lastig met geld voor elke sector uh, waar je daar tegenkomt. Um, men kijkt toch vaak ook naar wetgeving van wat moet er. En als we dat doen, dan, dan zijn we al goed bezig. Uh, het is geen onderwerp wat over mensen en gaat en ziektes... maar het is juist iets over de verre toekomst van een leefbare aarde. Daar voelen mensen zich niet meteen op hun gemak bij... Ik denk dat op het moment dat we die sprong kunnen maken naar uh, wat is de missie van de zorgsector... van hoe moet de de zorgsector bezig zijn met de toekomst van mensen en gezondheid... dat je als je vanuit die visie gaat denken naar de wat langere termijn 2030, 2040... dat dan duurzaamheid, uh, energietransitie, circulaire bedrijfsvoering, dat soort thema's heel hoog op de agenda komen. En dat dat denk ik ook dat de komende twee, drie jaar daar een enorme slag gemaakt gaat worden...
0: Nu um, ben ik zelf ook al op bezoek geweest bij het Amvia ziekenhuis in Breda. Gigantisch veel zonnepanelen op het dak van de parkeergarage. Uh, ze halen daar kou en, en, en warmte uit de grond. En laten dat in een heel ingenieus klimaatsysteem uh, uh, door het ziekenhuis gaan. Is dat dan inderdaad zo'n voorbeeld uh, waarvan we nog veel meer nodig hebben?
4: Ja, Het Amvia ziekenhuis is een mooi nieuw ziekenhuis. Uh, die hebben zeg maar, de, de gasvoorziening. Losgekoppeld doen alles elektrisch. Daarmee kunnen zij met duurzame energie bijna CO2-neutraal, klimaatneutraal draaien. En daarmee maken ze een enorme slag om die transitie mogelijk te maken. Voor andere ziekenhuizen ligt dat veel ingewikkelder... want die moeten eigenlijk in het bestaande gebouw die transitie doen. En dat betekent toch wel investeren in extra isolatie, nieuwe klimaatinstallaties. En en die business cases zijn gewoon uh, voor hun best nog moeilijk om dat goed te krijgen... Um, vanuit dat optiek heb je ook gewoon langetermijn geld nodig om die transitie te maken. Nou ja, dat, daar wordt nu over gesproken, zeg maar, dat ook het ministerie daarin in een rol speelt. Dat vanuit het Klimaatakkoord de steun komt. En als je dat met elkaar wil, dan denk ik dat je de komende tien jaar die slag naar 50% CO2-reductie, zoals die ook is afgesproken in het Klimaatakkoord, dat je die heel goed met elkaar kan maken. Um, voor ziekenhuizen heb je gewoon heel veel energie nodig. Dus dan zal je het altijd ook extern moeten betrekken vanuit windparken op zee of andere duurzame bronnen. In de kerstsector, de ouderzorg, de gehandicaptenzorg... daar kan je ook de huisvesting wel zodanig aanpakken... dat
0: dat op termijn energie-neutraal is. En daar komt ook nog bij dat alle zorginstellingen in Nederland... een routekaart gaan opstellen. Hoe zit dat precies? Ja, vanuit het
4: klimaatakkoord is eigenlijk afgesproken dat alle zorginstellingen een routekaart gaan maken voor hun eigen organisatie waarin ze voor hun vastgoed, al hun gebouwen, zeg maar, uittekenen hoe hun CO2-reductie via energiebesparing en duurzame energie de komende 10 jaar 50% CO2-reductie oplevert. En rond 2050 moet iedereen dan CO2-neutraal zijn. Dus dat is zeg maar nu de en het moet uit dit jaar gebeuren dat ze allemaal die plannen gaan maken. En daarmee halen ze ook de kennis in huis van hoe ze uh, dat moeten doen. En met die kennis weten ze ook hoe duur het wordt en uh, waar ze het geld moeten zoeken. Dus dat, die slag zijn we nu bezig. En dat zal een enorme versnelling geven dat ze gewoon weten wat ze op langere termijn allemaal
0: uh, kunnen aanpakken. En hoe zorgen jullie er dan voor als Milieuplatform Zorg dat die uh, ziekenhuizen niet allemaal zelf het wiel gaan zitten uitvinden? Vanuit het expertisecentrum
4: voor duurzame zorg... wat door het ministerie gesteund wordt... kan MPZ die kennis aanleveren aan de ziekenhuizen en de zorginstellingen. En daar komen voorbeeldroutekaarten, voorbeeldcases van allerlei technieken zoals Amphia-ervaring en ook andere ziekenhuizen... van uh, uh, kosten en baten en hoe dat proces loopt... zodat je niet de fouten maakt van anderen. En daarmee uh, zijn we nu met bijeenkomsten en publicaties en uh, trainingen bezig... om die kennis zichtbaar te maken, te verspreiden en uh, die slag te maken.
0: Dat was Adriaan van Engelen van NPZ. Snel weer terug naar het Amphia ziekenhuis nu. Waar we de machinekamer weer hebben verlaten... en ik in een van de ziekenhuiskamers... verder praat met bouwdirecteur Jasper Meijer. En hij wilde nog iets kwijt over die stoomketels... die we eerder tijdens de rondleiding tegenkwamen.
2: In een ziekenhuis heb je stoom nodig om te bevochtigen, onder andere. Want je wil dat de lucht in het ziekenhuis dermate comfort geeft... en ook veilig is. Elektrisch gezien moet je een bepaalde vochtigheidsgraad hebben... Wij doen dat gedeeltelijk daar op plekken waar veel stoom nodig is. Bijvoorbeeld voor een sterilisatieafdeling door middel van gas. Maar op andere plekken doen we dat adiabatisch. En dat betekent dat je het elektrisch doet. En dat betekent dus ook dat je een minder groot stoomnet in je ziekenhuis hoeft aan te leggen. Waardoor je dus uiteindelijk ook minder uh, energie weer verspilt. Alleen al in het transport van de stoom. Dus je probeert het veel meer lokaal op te wekken dan het centraal en het dan te verplaatsen.
0: Ja, We zijn inmiddels weer een klein stukje verder in het ziekenhuis. Jasper, klopt het dat jullie best een nodige aanvragen krijgen uit binnen- en buitenland van mensen om
2: hier een kijkje te komen nemen? Dat klopt inderdaad. En uh, vanwege de corona hebben we dat wat moeten uitstellen. Maar uh, we zijn afgelopen november zijn we in gebruik gegaan. En je merkt dat er heel veel andere ziekenhuizen, inderdaad van binnen- en buitenland, interesse in hebben hoe wij het gedaan hebben. En welke soort, ja, welke soort vragen stellen zij dan zoal? Nou, het gaat uh, in eerste instantie voornamelijk ook over hoe wij de zorg uh, ondersteunen. De middel van het gebouw. Um, he, dus we staan hier nu in eenpersoonskamers en hoe dat bevalt. Um, en daarnaast hebben we natuurlijk ook technische vragen. Over hoe wij om zijn gegaan met uh, energiehuishouding uh, en dergelijke. Dus het is van alle, allerlei verschillende soorten vragen die wij krijgen.
0: En dan specifiek inzoomend op die energiehuishouding. Kun je stellen dat het Amphia ziekenhuis daarmee voorop loopt in Nederland?
2: Ja, eh, nou is het zo dat elk nieuw ziekenhuis als het goed is voorop loopt. En, eh, dus het laatste ziekenhuis loopt altijd voorop. Anders heb je geen goed ziekenhuis gebouwd. Eh, en zo hebben wij het ook gedaan. We hebben Toen wij begonnen met het ontwerpen en het nadenken over het nieuwe ziekenhuis... ...op zoek gegaan naar bestaande ziekenhuizen. En met name ziekenhuizen die, die net waren opgeleverd. Want daarvan leer je toch het meeste. En zo zie je dat die ontwikkelingen van de ziekenhuizen elkaar helpt... ...om het elke keer een stukje beter te doen. Ook op energiegebied. Eh,
0: Een van die andere zaken, we hebben het zojuist al even over gehad, zoveel mogelijk isolatie rondom buizen. Ik heb ook begrepen dat de ramen ook extra dik zijn om, laten we zeggen, de kou, de warmte, maar zoveel mogelijk buiten te houden.
2: Ja, wij uh, zijn natuurlijk vanuit het bouwbesluit zijn wij gedwongen om uh, om te voldoen aan, aan de eisen die door de overheid zijn opgesteld. En wij hebben hier uiteindelijk gekozen voor trippel glas en daar ook een folie aan de buitenkant of een een zonwerend glas in te zetten om te voorkomen dat er inderdaad zo min mogelijk warmte naar binnen komt. Dat klopt. Isolatie is ook uh, bijzonder uh, uh, dik hier aangebracht zoals dat ook hoorde volgens het bouwbesluit en door middel van de warmte koude opslag konden wij wij voldoen aan de, de regelgeving zeg maar.
0: Nu zijn jullie een jaar of tien bezig geweest met de ontwikkeling van dit nieuwe ziekenhuis. Als je dan specifiek kijkt naar de alle maatregelen die zijn genomen op het gebied van duurzaamheid. Wanneer werd het even lastig? Wanneer in de voorbereiding was het even nou, dat jullie met z'n allen even extra hard jullie best moesten doen om het toch voor elkaar te krijgen?
2: Nou, dat merk je bij de uitwerking van de technische installaties. Daar, uh, daar zie je dat, uh, uh, dat we moeite hebben en dat komt op. Ook omdat we door de regelgeving een bepaalde kant op worden geduwd... die je als ziekenhuis misschien wat minder zou willen. Wij worden geschaard onder utiliteitsbouw. uh, Alleen een ziekenhuis is geen kantoor. En je merkt dus dat daar de regelgeving uh, onze bepaalde kant op duwt... die we vervolgens door middel van uh, installaties weer moeten compenseren. En dan wordt het voor ons ingewikkeld. Heb je daar een voorbeeld van? De isolatie van de gebouwen is op sommige plaatsen dermate hoog... Um, dat je je afvraagt of dat wel zo zinvol is. Omdat we heel veel warmte ook in het gebouw opwerken... door middel van apparatuur bijvoorbeeld. Uh, en, die, en die moet er ook weer uit, die warmte. En als dat dus niet uh, via de gevel kan... dan moet je dat dus door middel van uh, koeling gaan doen. En dan ga je dus mechanisch koelen. En dat kost ook weer energie. En dat kost juist weer energie. Exact. Dus je, aan de ene kant zit je dus te, door de apparatuur... zit je het gebouw op te warmen. En vervolgens... Um, Krijg je die warmte niet kwijt, dan moet je dus uh, door middel van mechanische ventilatie uh, gaan koelen. Ja,
0: dat was het dan. Dat dacht ik althans. Want wat blijkt? Na te zijn rondgeleid in het technische hart van het Amphia ziekenhuis... mogen we ook nog een kijkje nemen op de OK. En dat is een kans die ik niet wil laten lopen. Groen pak aan, mondkapje op en daar gaan we dan. Je hoort Jennifer Schrijnemakers. Ze is een van de chirurgen en heeft als missie... om ook dit deel van het ziekenhuis duurzamer te maken. Als
1: je een operatie gaat doen, heb je steriele spullen nodig. Je moet je in een pak hullen wat steriel is. En je hebt instrumenten nodig die steriel zijn. En alles is verpakt in aparte verpakkingen, veelal in plastic. En dat is allemaal plastic wat... Vaak niet herbruikt kan worden of apart ingezameld omdat het in de buurt van patiënt is en dan verbrand moet worden. En je ziet deze twee operatieassistenten. Die zijn een, er zijn twee tafels aan het voorbereiden waarin alle instrumenten komen en het afdekmateriaal zodat een patiënt uh, ja, beschermd is tegen bacteriën. Dus dat alles uh, steriel is. En wat je ziet is dat voordat de operatie überhaupt begonnen is er twee vuilniszakken vol zijn met afval. En, uh, en dan zou je
0: denken... Die wordt, uh, dat wordt netjes weer ingezameld... voor hergebruik?
1: Ja, dat, is, dat is helaas niet zo. Um, de systemen zijn... De, systemen zijn uh, de afvalverwerkingssystemen... daarvan is een groot deel... van de plastics die gebruikt worden... door producten die industrie levert... zijn niet herbruikbaar. Dus dat is een probleem. Dat zijn harde plastics... om spullen te uh, verpakken... En uh, in de ziekenhuizen, als het in de buurt van een patiënt geweest is, moet het apart verbrand worden. Terwijl als de operatie nog niet begonnen is, dan uh, dan is het nog schoon. En zou je het dus, als je het apart verpakt en aanlevert aan afvalketens, wel kunnen hergebruiken.
0: En dit is allemaal het gevolg van Europese regelgeving?
1: Ja, wat lastig is van de Europese regelgeving, dat is nog een ander aspect, is dat uh, er heel erg geduwd is door in het kader van veiligheid. Van als je spullen eenmalig gebruikt en niet hergebruikt, dan zou het mogelijk veiliger zijn. Zelfs eenmalige instrumenten van metaal. Maar het maken van een uh, eenmalig metalen instrument... kost uiteindelijk 600 keer meer CO2-productie... 300 keer meer waterproductie... dan de gewone metalen instrumenten die je hergebruikt. Die instrumenten worden gemaakt in arme landen... waar dus daar de milieuvervuiling leidt tot gezondheidsschade. Dus dan willen we hier in de westerse wereld willen we mensen beter maken. Maar het leidt tot meer vervuiling... Meer afval, meer CO2-gebruik en een enorme impact... ook op de omgeving van de mensen waar het geproduceerd wordt. Terwijl het in Duitsland dichterbij is... waar een goede milieuwetgeving voldaan wordt. En het transport alleen al van Duitsland hier... is stukken minder dan van India met weer vliegtuigen. Dus die keten, dat heeft een enorme impact.
0: En ook daar probeert deze chirurg iets aan te doen. Door het op de agenda te zetten bij beleidsmakers en ziekenhuisdirecteuren wordt ongetwijfeld vervolgd. Het Amphia ziekenhuis dus in Breda. Een prachtig ontworpen gebouw en, zo heb je kunnen horen... ook nog eens waanzinnig duurzaam. Deze podcastreeks van Total gaat gewoon weer verder. In de volgende aflevering een andere organisatie... in opnieuw een heel andere branche. Luister ondertussen ook naar onze andere episodes in deze reeks... onder meer over geothermie in kassen... en de meest duurzame supermarkt van Nederland... Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren.